0: Palavra de Deus, lá no Salmo de número 139. Salmo 139, verso 23 e 24, está escrito: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou repetir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Algumas coisas que adoecem a nossa alma. Meus queridos e amados irmãos, nós temos dificuldade de parar um pouquinho e olhar para dentro de nós mesmos. A vida é um corre-corre, nós temos muitas preocupações que vão retirando a nossa energia, nós, por vezes, se envolvemos em alguns embaraços nessa vida, não é assim? E o momento de meditação, o momento de procurar entender o que está acontecendo lá dentro da nossa alma, isso muitas vezes fica sempre para depois, depois e depois. Eu não tenho dúvida que a oração é um desses momentos que nós podemos organizar as prateleiras espiritualmente falando da nossa vida, sabe aquela bagunça que às vezes está em casa e a gente tem que parar e organizar, pronto, a nossa vida também. Às vezes fica essa bagunça e tem que parar. Mas nós temos essa dificuldade. Nós temos dificuldade de entender as causas de algumas enfermidades que atingem a nossa alma e atingem as nossas emoções. Eu acho belíssima essa passagem bíblica... Porque o salmista... Ele demonstra uma coragem muito grande... Ele sabendo dessa dificuldade... E da... Falta de capacidade dele... Entender... De forma justa... E claro o que se passava com ele... Ele agora pede a Deus... Ele faz uma oração belíssima... Essa oração... É simplesmente o desejo que o salmista tem de que Deus faça algo na sua vida para que ele possa agradar mais a Deus. Quando alguém fatura um membro do corpo e tem um, algum, alguma, algum problema, né, num, num no osso quebra alguma coisa. Você vai ao médico e o médico ele precisa passar um raio X. Esse raio X é justamente porque o médico olha pela experiência. Ele olha assim. Em alguns casos, ele já sabe o que aconteceu, mas ele não está vendo por dentro. E aí ele pede o raio X. Com o raio X, ele vai ver direitinho o tamanho do trauma e vai tratar do mesmo jeito é essa oração para a nossa vida espiritual para a nossa alma quando você diante de Deus diz Deus, vê o que é está que me adoecendo o que, é que aconteceu aqui dentro de mim se tiver alguma coisa ruim Senhor pode tratar pode cuidar pode movimentar as coisas aleluia Retira de mim. E só a partir desse raio-x é que vem o tratamento. Quando nós falamos de saúde espiritual, estou lhe mostrando que... Se você não trata da sua alma, você compromete toda a sua vida. Não adianta você construir algo se você não tiver a sabedoria de Deus porque do mesmo jeito que você constrói com as suas mãos, com as suas próprias mãos, você vai destruir. Eu estou dizendo que você precisa de saúde para continuar avançando. Você precisa de saúde para que a sua vida não seja comprometida. E diante desta palavra, eu quero, a partir de agora, lhe mostrar algumas situações ou algumas enfermidades que podem comprometer a sua saúde e toda a sua vida. A primeira situação são áreas da nossa vida que nós não tratamos. Eu não sei você, mas... Tem alguns temas e alguns, como eu posso dizer, algumas, algumas mensagens bíblicas que me incomodam muito. Me incomodam muito. E eu já percebi que é uma forma de defesa. Eu não gosto de me deparar com esse pedido de Deus, porque eu sei lá no íntimo da minha alma, eu sei que é essa área da minha vida que precisa de tratamento. E aí a gente vai deixando para depois. E as mobílias ficam velhas, e a casa fica empoeirada, e aquele comodozinho lá no nosso coração fica na escuridão. A gente vai e leva a vida e parece que aquela situação foi esquecida por Deus. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus, ele não esquece. Deus, ele exige que você permita que ele trate a sua vida por completo. Vira e mexe, Deus está mais uma vez batendo na porta e dizendo, deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Não tem jeito. Deus sabe que esse negócio vai te prejudicar lá na frente. E ele quer que você permita que ele trate desta área na sua vida. Essa enfermidade precisa ser curada. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 28, 13. Olha que palavra gloriosa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Continuando. O que, Deixa eu repetir aqui. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu não sei o que é que tem lá ainda, naquele cômodozinho do seu coração que está em escuridão ainda. Eu não sei se é algum temor, algum pecado que você não confessou, alguma coisa que lhe sufoca e você diz, não, pastor, não toca nessa área, não. Algum abuso, sei lá, alguma coisa que mexe com as suas emoções, lhe aprisiona, lhe traz sofrimento. Mas eu quero dizer a você que este negócio precisa ser exposto à luz de Deus. E uma hora ou outra, Deus vai exigir que você permita que ele trate desta situação. Não tem nada oculto que Deus não venha revelar. Deus está disposto a livrar você deste negócio. Amém? Então, pastor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, pastor, que tem algumas coisas que a gente evita, a gente deixa para depois, a gente vai arrumando nosso jeitinho, né? É, não é só você não, eu também faço isso. Tem algumas coisas na minha vida que eu entendo que são sensíveis, preciso melhorar, é uma brecha, é uma falha e Deus quer tratar. Esse negócio pode estar adoecendo e comprometendo a sua vida. Há áreas não tratadas. Primeiro, acabei de falar, segunda coisa que pode estar adoecendo as nossas vidas. E aqui eu quero uma conversa séria com você. Tenha paciência, escuta essa mensagem até o final. Deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, Deus ele rejeita no íntimo da sua alma o que nós chamamos de comodismo. O comodismo é o que a gente chama no, no popular de preguiça. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O comodismo, quando você está acomodado... Você simplesmente pegou a sua vida, as rédeas da sua vida e entregou a sua natureza pecaminosa. Guia aqui minha vida, pronto. É isso. O comodismo nada mais é do que você pegar as rédeas da sua vida e entregar a sua natureza. Pronto. Pode seguir com ela. Aí você fica agora refém da sua natureza. E quando eu falo de comodismo, irmãos, eu estou... Dando um chamado de Deus aqui, para mim, para você. Você precisa ser um servo de Deus disciplinado. Eu vou falar mais uma vez. Você precisa ser um servo de Deus disciplinado. Você foi chamado para governar. Você entende o que é isso? é muito grande. Você foi chamado para ser cabeça. Pelo amor de Deus, será que nós não vamos entender isto, Não. Não, pastor, mas espera aí, pastor, tenha calma aí, pastor, como é isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa, você precisa governar, você precisa ter a direção a começar pela sua vida. Como você vai falar de governar se você não se controla? E aí eu posso passar, por exemplo, pela alimentação. Você sabe que você está acima do peso. O método diz, rapaz, tu tem que parar de comer isso. Você não se controla diante de um prato de comida. Você está acomodado. Você entregou sua vida, as rédeas da sua vida, para a sua natureza. E você não se controla diante de um prato de comida. Eu vou dar outro exemplo... O médico diz, você sabe que o corpo é templo e morado do Espírito Santo. né? Não que o médico diga isso, mas você sabe que o corpo é templo e morar do Espírito Santo. Aí o médico diz assim, ó, você vai ter que fazer exercícios físicos, senão você vai morrer. Senão você vai ter uma velhice comprometida. Daqui a pouco você vai estar tá, ter que tomar um monte de remédio. Tu não come isso. Não pode comer isso, diminui isso aqui, tem que baixar o peso, tem que fazer exercício físico. Você não consegue fazer isso. Você vai conseguir fazer o quê? Aí, quando você está diante de um apelo, por exemplo, os homens passam muito por esse apelo, um apelo pornográfico. Como é que você vai se controlar? Como é que você vai vencer a pornografia, por exemplo, se você está num comodismo, você, não, você, não, você cai num prato de comida... Você está acomodado, não faz um exercício físico, quando vai aparecer algo que tem um apelo muito maior, que é essa questão sexual, você que está querendo vencer, sei lá, algum problema nessa área, aí você vai vencer isso como que tem um apelo muito vai cair também. Irmãos, às vezes é ruim a gente ouvir mensagens como essa, mas paciência... Eu tenho um compromisso com essa palavra. Você pensa que essa palavra também não bate em mim? Não bate. Bate. Tem hora que eu prego algumas coisas aqui e eu fico... Porque o diabo fica também dizendo, e tu, e tu, e tu. Lá para lá, Satanás. Eu sei que eu tenho defeito também. Mas o sangue de Jesus tem me ajudado até aqui. Você precisa... Como eu disse ainda há pouco, você precisa dizer, eu vou para a luta em nome de Jesus. O apóstolo Paulo chega até a dizer que quem não quiser trabalhar, ou seja, quem quiser viver no comodismo, não coma. Ou seja, você não tem direito de nada, você está parado, rapaz. É isso que a Bíblia, Deus rejeita esse negócio. Quem está entendendo essa palavra, hein? Às vezes eu prego assim, eu fico pensando... Será que os irmãos entendem o que o Espírito Santo está falando conosco? O tema dessa mensagem é... Algumas enfermidades que adoecem a nossa alma. Eu falei de áreas não tratadas. Agora eu falei, terminei de falar da preguiça, que a gente chama de comodismo... E tem um versículo aqui Que eu esqueci de citar Mateus 11:12, 12 Pra gente ir mais à frente Falando sobre o comodismo ainda A palavra do Senhor diz assim ó, Olha que palavra gloriosa, viu? Veja lá Está escrito, Mateus 11, 12 Desde os dias de João Batista Até agora, o reino de Deus É tomado, é tomado por esforço Eu vou repetir Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Não tem mais nem o que explicar. Moleza você pode encontrar em outro canto. Para as coisas de Deus e para você ter uma vida próspera e saudável, você não tem moleza. Você vai ter que se movimentar e buscar o domínio próprio e sair desse comodismo, desse blá-blá-blá, dessa conversa mole, dessa paralisia. Você vai ter que sair. está adoecendo a sua vida. Comodismo. Vamos lá. Deixa eu falar de mais um aqui. Pastor, algumas coisas, né, pastor, que adoece a nossa alma e compromete toda a nossa vida. É isso que o senhor está falando aí? Certo, é isso mesmo. Sabe outra coisa que é um, um mal horrível na nossa vida. Se chama orgulho. O orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito. Ele, Deus, nos concede graça maior. Ou seja, Deus nos dá maior graça. Por isso, diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se você puder, repita comigo. Deus concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Ninguém quer se apresentar aparentando fraqueza. Isso é natural. É natural que você, de alguma forma, se apresente mostrando que você tem o um controle da situação e que você é uma pessoa que tem domínio, né? que você tem força. Mas, no mundo espiritual, você precisa entender que Deus ele é atraído pelas pessoas fracas. Isto quer dizer que, em outras palavras, Deus ele é atraído por pessoas que conhecem as suas limitações é um imã que chama Deus agora olha só porque o diabo trabalha o, o diabo é, trabalha no, na fake news a fake news do diabo é assim o diabo quer, veja aqui que tem uma diferença viu? e entre a notícia correta e a notícia falsa tem só um detalhezinho do mesmo jeito é com o diabo e Deus. Veja bem, atenção aqui para você entender. Deus quer que você reconheça as suas fraquezas e não pare de avançar. O diabo, a fake news do diabo é assim. Ele quer que você reconheça as suas fraquezas, o diabo quer isso, e que você pare por causa das fraquezas. Olha a notícia falsa do diabo aí. Aí muitos acham que são humildes porque reconhece sua fraqueza. Mas se você reconhece suas fraquezas e para de avançar, você está avançando no propósito do diabo para a sua vida. A humildade, irmãos, repito, é reconhecer a fraqueza, mas a fraqueza não é possível lhe parar, porque Deus é maior do que a sua fraqueza, a peste do orgulho é você ter fraqueza, até reconhece a fraqueza, mas você para diante das suas fraquezas. Isso é o orgulho. O orgulho não é só você, eu eu sou não. Você sabe que não é, mas você está parado. O seu não ser lhe paralisa e lhe coloca para trás, lhe subjuga. E esse negócio chamado orgulho, essa praga tem marcado a nossa geração, é um bocado de menino tudo abestalhado, leso, é um negócio mole, sem... é um povo sem, sem, sem desejo de buscar coisas novas, de avançar, é tudo se dói. É o politicamente correto. Não fala assim, não. Que eu choro. Vai eu... é para lá. Em nome de Jesus. Pare com isso. Pare com esse negócio de se vitimizar com tudo. Ei, pastor, é porque passou e não falou comigo. É porque falou também assim. Você é um guerreiro de Deus. Você precisa. Você precisa avançar, você precisa reinar, você precisa construir, você precisa honrar sua família, você precisa trabalhar para dar o melhor para sua casa, sua esposa precisa olhar para você e dizer aqui eu estou seguro com o meu esposo, o esposo precisa olhar para a esposa e dizer eu conheço a minha esposa, é uma guerreira, aí está cuidando dos meus filhos, lutando comigo, uma mulher de Deus, de oração, Agora é um num me toque medonho e fica só nisso, só nisso, só nisso. O orgulho tem sido uma forte marca nessa geração. Quantas pessoas estão em dificuldade, em sofrimento, muitas, até sabemos como chega a ajuda ou como ajudar essas pessoas mas simplesmente nós não podemos porque o orgulho, o eu acho eu acho, eu acho o fake news do diabo embebedou muita gente e perceba que é só um detalhe entre a notícia verdadeira e a notícia falsa o diabo quer que você reconheça suas fraquezas e fique com ela e pare ali Deus quer que você reconheça suas fraquezas e avance com elas, porque Deus é na sua vida. Eu queria estar em cima da hora, mas um minutinho só eu vou falar sobre outro, outro negócio que está acabando com, com a vida de muita gente e é uma enfermidade que compromete, adoece a nossa alma, uma enfermidade que adoece a nossa alma e compromete toda a nossa vida. Eu vou concluir com ela agora. Que é a falta de perdão. A falta de perdão. Eu não tenho mais tempo... Mas deixa eu ler para você só Marcos 11, 25. Que diz assim... ó, Desculpa. E quando estiverem orando... Se tiverem alguma coisa contra alguém perdoe-no para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados, Jesus está dizendo, quando você estiver orando, se você tiver algum problema com alguém, alguém para você perdoar, perdoe para que o Pai Celestial também lhe perdoe, em outro momento a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando você for levar uma oferta para o altar, e você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a oferta, não entregue, segure a oferta, vá se reconciliar com seu irmão, depois pegue sua oferta e entregue um ao altar. Não é assim? Então, o Senhor Ele está nos chamando a liberar o perdão. Aqui não cabe quem tem razão. Não tem não tem essa discussão aqui quem tem razão pastor, o que fizeram comigo pastor, se o senhor escutar a minha história o senhor vai ver, pastor que eu tenho toda a razão de estar assim eu concordo com você eu acho mesmo que você tem razão imagina algumas coisas e algumas situações a partir dos meus sofrimentos causados por problemas dessa natureza eu acho que eu lhe dou razão mas não adianta nada. Sabe por que não adianta? Porque Cristo já lhe perdoou de pecados horrendos. E ele agora, ele exige, ele não pede não, ele exige que você lute para liberar o perdão contra essa pessoa que lhe frustrou, que trouxe amargura para a sua vida, que lhe trouxe muito dano, que ainda lhe traz... E entenda aqui, eu vou encerrar agora. O perdão não é um sentimento. É difícil você ter vontade de perdoar. Como é que você vai ter vontade de perdoar um miserável desse? Não tem como. Não é sentimento. O perdão, dificilmente nós vamos sentir vontade de perdoar. Mas você precisa entender que o perdão é uma decisão. Eu vou decidir, pastor. No mínimo, eu vou dizer amém quando terminar essa mensagem daqui a pouco. Eu vou dizer amém, me comprometendo com Deus a lutar contra este negócio. Eu vou lutar. Quer dizer, pastor, que não adianta nem a gente ver diante de Deus se a gente tem razão ou não. Não adianta. Esqueça isso. Mas, pastor, esqueça isso. Esqueça isso. Ele exige que você tome essa decisão. Se você não tomar essa decisão, você estará bloqueado no mundo espiritual e seus pecados não serão perdoados. Consequentemente, sua salvação estará comprometida. Isso é muito difícil, irmãos. É muito difícil. É muito difícil. Mas que o Senhor nos ajude. Que essas enfermidades sejam curadas em nome de Jesus das nossas vidas. Caso contrário, elas vão comprometer toda a sua história, todo o seu futuro. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.